0: El hecho es de máxima gravedad. Las autoridades nunca informaron de esto a las familias de los fallecidos y contaminados. Y lo más preocupante es que las víctimas podrían ser muchas más. Investigamos durante meses el brote de Vulcolderia sepacia, una bacteria que es letal en personas inmunodeprimidas y lactantes. Una verdad difusa que hoy conocerá en detalle.
1: Es grave, es crítico. Porque estos, estos jabones no es el jabón que uno... Présteme el baño y, y me lavo las manos, o sea... Estos son jabones que usan los médicos previo a una operación.
0: Elementos contaminados donde menos deberían estar. Y lo peor de todo, perjudicando la salud de muchos. Pero,
1: ¿hay responsables? Un laboratorio que reincide en, un, en una mala praxis o en algo que falló, yo la verdad es que le quitaría la autorización para funcionar.
0: Ex trabajadores del laboratorio, documentos reservados y un escándalo que sencillamente estalló. El Ministerio de Salud sabía de esto hace más de dos años. Aquí han habido muertes producto de la negligencia y la poca gestión. pleno 2021, los contagiados de COVID repletan los hospitales a lo largo de todo el país. Pero dentro, además de este estrés en el personal médico, se agrega un ingrediente. Una bacteria comienza a infectar a pacientes. Su nombre Vulcolderia cepacia. Sus víctimas, pacientes de la tercera edad inmunodeprimidos y lactantes. Es solo el inicio de un desastre mayor. Un documento reservado da inicio a nuestra investigación. Desde septiembre de 2021, la Red de Atención de Salud Pública y Privada ha reportado al Departamento de Calidad y Seguridad de la Atención del Ministerio de Salud casos de infección de personas a causa de la bacteria Burkholderia cepacia prácticamente en todo el territorio nacional. El párrafo corresponde a un informe reservado fechado el 18 de enero del 2023. En ese documento el Ministerio de Salud le pide al fiscal nacional Ángel Valencia que investigue si existen responsabilidades penales en el brote de Bulcolderia que recorrió diversos centros médicos. El saldo hasta ese minuto arrojaba 444 infectados y 35 fallecidos. 35, fría cifra que esconde historias que ya les mostraremos. Pero ¿cuál es el vehículo utilizado por esta bacteria para llegar a personas hospitalizadas? Una partida de jabón líquido, povidona ayudada y alcohol gel, todos productos provenientes del laboratorio DIFEM.
1: La calidad y eficacia de los productos DIFEM están validados por su departamento de control de calidad. Mi nombre es César Ruiz Sepúlveda y soy analista químico de profesión. Mi labor era hacer análisis en los estudios de estabilidad de los productos que fabricaba.
0: César Ruiz trabajó cerca de un año en DIFEM, tiempo suficiente, dice, para darse cuenta de un desorden que vivió su punto de clímax el día 22 de abril del 2022 cuando el ISP emitió una alerta para retirar el producto de difem contaminado con la bacteria, el jabón líquido diclorexan, muy usado en unidades de cuidados intensivos de hospitales públicos y clínicas. Más tarde se le sumó el POVICEPT, solución tópica investigación en curso que eso sí ha generado una serie de problemas como la cancelación de cirugías ante la falta de estos productos e incluso infecciones
2: intrahospitalarias.
1: Cuando partieron la bacteria nos enteramos por un comunicado en la prensa. Una vez que eso ocurrió a nosotros se nos informó en el laboratorio que lo que estaba pasando a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos de hecho, no, no fue así como algo eh, más íntimo decir, no, mira. Y, luego, y al tiro se nos dijo, no pueden hablar con la prensa, no pueden aquí si sí llega a la tele. O sea, ahí como que nosotros dijimos, esto parece que es bastante serio, porque si llega a la televisión es porque algo está pasando.
0: César. Recuerda el clima tenso que se vivía al interior de Difem. Su testimonio exclusivo nos da cuenta de algo más. Ese día él y sus compañeros químicos y analistas apuntaron a la vieja planta de agua, la que habría sido comprada, por así decirlo, de segunda mano.
1: Yo tuve hartos problemas, honestamente, tuve hartos problemas ahí porque eh, era poco ético, para hartas cosas, hartas cosas. Si bien es cierto, esto, tú me preguntas específicamente esto de, del agua, que... que que generó un problema muy grande eh, que, que costó quizás vidas más de las que, de las que uno quizás piensa o ¿no? de las que se pueden llegar a establecer o que quizás nunca se van a saber porque eso también está un criterio de quién, a, cuándo se dieron cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? ¿De cuándo viene este problema? ¿Me ¿Entiendes? Porque hasta el último, cuando se mandaban a hacer los análisis, seguían los laboratorios diciendo como que está bien, el agua está bien, el agua está bien y resulta que el agua no estaba bien.
0: Pero antes de seguir, es necesario retroceder al año 2014. Mire los titulares. Es noviembre y la autoridad sanitaria detecta una bacteria en desinfectantes del laboratorio Difen Pharma, usado en clínicas y hospitales. Se trata de la bacteria Serratia, la que puede filtrarse en la sangre y provocar infecciones graves. Siete contagios se informan en la época, pero una búsqueda en el sistema judicial nos lleva a un octavo caso una historia sorprendente. ¡Aló! Juan, como lo llamaremos, asistió el 2014 a la clínica Avan Salud por una intervención lumbar. Y tras un aseo quirúrgico, un examen arrojó que tenía líquido en los pulmones. Luego dolor, fiebre y el diagnóstico estaba infectado con la bacteria que provino de un producto del laboratorio DIFEM. Lo que cuenta, nos da luces del actuar en la cadena de responsables.
1: Fui de los pocos afortunados de que finalmente los demandé y gané Claro. Mucha, mucha gente, nos fuimos hartos. En 2014, creo que todos pasaron por negligencia de... Ah, te esta bacteria de, 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 de pabellón y chao, o sea... Bueno, mucha gente no ni siquiera supo de lo que había pasado. Yo felizmente me enteré por la prensa y llamaron al muro cirujano y él me confirmó que sencillamente yo era uno de los infectados por la fam famosa Sarratia Merck. Nunca
0: nadie le avisó de forma oficial, ni la clínica ni el Ministerio de Salud. Fue el solo contra DIFEM y ganó. Un acuerdo judicial selló una de las peores experiencias de su vida. Jaime Burrows era el subsecretario de salud de la época. Él fue quien instruyó un sumario en la planta y diagnosticó que eran aguas contaminadas las que llevaron la bacteria a los insumos de difem. Pero más allá de eso, nos da
1: luces de cómo actúa el sistema en estos casos. En términos reales, eh, muchas veces se pierde esa, esa información y los pacientes no se enteran de que esa infección fue como en el contexto de, de este producto que estaba contaminado. ¿Y cómo, cómo sé yo que esto no pasa? Porque eh, habitualmente cuando las personas saben de esto, eh, y sobre todo en un contexto como por ejemplo un centro privado, que se atende gente que tiene recursos, esto termina en los tribunales.
0: No informar, guardar silencio, un modus operandi que se repite a lo largo de los años. ¿Dónde está el derecho del paciente? ¿Qué pasa con los millonarios costos hospitalarios cuando el culpable es un producto farmacéutico que contiene una bacteria? Pero volvamos al documento reservado que el Ministerio de Salud envió al Fiscal Nacional en enero del 2023. Un párrafo es el que nos detiene. Fíjate qué dice aquí, eh, hubo un paciente recién nacido en el cual debido a su gravedad y complicaciones intraparto no fue posible determinar la relación entre la muerte y la infección por burcorderia. Era posible encontrar a la familia de ese bebé que murió infectado con la bacteria hicimos decenas de solicitudes de transparencia a los servicios de salud pidiendo el listado de fallecidos. Todas llegaron sin nombre, pero sí se identificaban los centros hospitalarios y las fechas de los contagios y fallecimientos. Incluso, algunas clínicas privadas aparecen con varias muertes asociadas a la bacteria. El análisis de los datos nos llevó al Hospital San José. Ahí aparece la información de un recién nacido que murió el 7 de julio del 2022. Lo que vino después fue prácticamente encontrar una aguja en un pájaro. Hola,
1: Hola buenos días. Estoy bien? buscando a Carlos Palsa. ¿No te suena? Me suena de hace muchísimos años. Eh, yo lo último que supe de Carlos fue es que vivía en Independencia. Ah, porque yo...
0: Bueno, supe que ella estuvo embarazada, ¿no? Sí, porque
2: sí, me murió su guagüita. Una haitiana y un peruano, sí, se fueron. Chuta. Se fueron de Chile, esa gente.
0: Recorrimos varias comunas, consultamos en funerarias, todo nos iba acercando.
1: ¿Tú me puedes dar el número de él? Eh, bueno, sí, voy a buscar.
0: Finalmente damos con ellos. No se habían ido de Chile. Vamos, hasta su casa. Carlos Paisa y Midelain Lubin son de esas historias de amor que luchan contra muchas cosas más que lo evidente. Ella es haitiana y el peruano, sin embargo, fue Chile el lugar donde comenzaron a construir su vida, pero el 2020 marca un hito clave.
2: Pasamos un año viviendo solo con él y no teníamos hijos. Y llegó un momento en, en septiembre y quedé embarazada.
0: Su primer hijo en común, de ahí en más, todo el proceso. Sus días giraban en torno al nuevo integrante de la familia, hasta uno de sus últimos controles en el hospital San José. Las imágenes arrojaban que el bebé estaba bien, pero no se sentían sus latidos.
2: Me decía que filma el papel para hacer la cesárea urgente. Me hicieron la cesárea a las 10, tempranito. Llegó a las 9 en el hospital, me hicieron a las 10 tempranito. Entonces cuando se lo llevaron al bebé y el Carlos estaba viendo y me de, después cuando yo desperté como a las 3 por ahí, a las 4, y me decía Medellín, el bebé no se movía, nada.
0: Pasó a cuidados intensivos. Un equipo médico lidiaba con las complicaciones. Cuatro días de espera.
2: Nos dijeron que por favor vengamos urgente porque ya el bebito no no, pues, no reacciona más, que, teníamos que tenían que desconectarlo y que querían que nos acerquemos para que nos despidamos de él. Me dijo que mi pareja Medeli eh, capaz pudo haber consumido algo en la calle o haber comido algo, algo empacado de, que sea
0: de cerdo, que eso venía con una bacteria, que esa
2: bacteria le atacaba directamente
0: a la placenta. Carlos y Midelín no habían tenido acceso a las más de 200 hojas de la ficha clínica de su hijo. Tampoco nadie se las había explicado. Los acompañamos a pedir una copia al hospital.
2: Eso tiene que solicitarlo en la dirección.
0: No tuvimos suerte, ni esta ni la segunda vez que fuimos. Tampoco la tercera, pero insistimos. ¿Realmente se realizó esa ficha? ¿no? o No sabemos dónde está. Saber por qué falleció el niño, su La copia de la ficha sencillamente no está. El documento es clave para saber qué pasó con Nathaniel ...y si eso no parte de las 35 personas víctimas de la Cordelia cepacia. Meses después descubrimos que por suerte la abuela de Nathaniel en Perú... ...había guardado copia de algunos documentos. Una vez en nuestras manos, la analizamos. En las más de 200 páginas se describe claramente que la burcolderia estuvo presente desde los primeros días de vida del pequeño Nathaniel. La bacteria, en simples palabras, vino a acelerar su desenlace. Nadie le avisó a Carlos y Midelín, un patrón que lamentablemente se repite.
2: Me siento como destrozado mi corazón, en mi mente estoy diciendo, ves, mi bebé estaba súper bien y... Si hay manela para buscar la justicia y hay que buscarla hasta aquí hasta se encuentra para que no pase a, a, a otro niño también.
0: Hoy han vuelto a ser padres, pero nada borra por lo que han pasado. De momento, según el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, dentro de lo más grave en este caso es que aún a la fecha no se les haya avisado a los contagiados y más aún a las familiares de las víctimas.
1: Y los nuevos hechos que se han conocido del año 2022 son hechos donde no hay prescripción, que deben ser investigados y donde los pacientes tienen el derecho a la información, a saber exactamente qué fue lo que les ocurrió. En la situación actual, los laboratorios si son responsables de una situación de este tipo, deben responder civilmente. Es decir, pueden ser demandados civilmente si se establece efectivamente la relación de causalidad entre una negligencia y un daño que se provoca, deben indemnizar esos perjuicios.
0: Porque lo que quería el gobierno a través del Ministerio de Salud es esconder esto. Aquí han habido muertes producto de la negligencia y la poca gestión. Pero hoy el tema sencillamente ha explotado. Un nuevo brote ahora en el laboratorio Sanderson terminó por copar la paciencia de funcionarios del Instituto de Salud Pública que hace años vienen advirtiendo el peligro de la burcoteria. En síntesis, el 29 de septiembre la institución instruyó el retiro de varios productos de Sanderson, algo que no le gustó a la ministra, porque esto paralizó cientos de intervenciones quirúrgicas. Al final, terminó pidiendo la renuncia del director del ISP. Creíamos que de alguna manera estábamos en el momento de ya poner el coto a esta situación intervenir de manera importante la, la línea en términos de general de producción y distribución eh, y detenernos ya definitivamente en esta cuestión y hacer un análisis mucho más detallado de lo que acaba venía ocurriendo. Solicitamos entrevista al laboratorio Sanderson. Esto fue el video que mandaron. A la fecha
1: no existe prueba concreta que nuestros productos sean la fuente del
0: brote bacteriano. Y hasta ahora no hemos recibido reclamos ni reportes de reacciones adversas a nuestros medicamentos desde los hospitales o pacientes. Pero también queríamos saber la versión de los representantes del laboratorio DIFEM, pero nos dijeron que todos sus voceros se encuentran de viaje en el extranjero. Al cierre de este reportaje el Ministerio de Salud declinó darnos una entrevista y menos entregarnos la respuesta que tanto buscamos. Un escándalo que tendrá nuevos capítulos. A lo largo de nuestra investigación hablamos con más familiares de víctimas de la vulcorderia, pero se excusaron de dar su testimonio. Todos coinciden, nunca les avisaron. ¿Qué responsabilidad tiene el ministerio y los laboratorios? La fiscalía tiene la palabra, pero resulta paradójico que lo que debiese curarte y ayudar en tu recuperación sea lo que aunque suene fuerte, te termine matando.